0: 21ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Op het deftige huis van de Merdels in de Harley Street, Kevinny Square, viel ook een schaduw, doch alleen van de frontmuren. Van andere deftige huizen aan de overkant. Zoals in de grote wereld gebruikelijk is, keken de tegenover elkander staande rijenhuizen elkaar grimmig aan. En wonderlijk, de bewoners en de huizen leken in dat opzicht zo op elkander dat men de mensen aan een diner, tegenover elkander kon zien zitten deftig natuurlijk maar elkaar aankijkende met dezelfde stroefheid als de huizen in de straat iedereen kent deze gelijkenis de twintig volkomen op elkaar gelijkende huizen onder één dak alle met dezelfde slaperige stoep met hetzelfde aantal trapjes met dezelfde klopper en dezelfde schel alle afgesloten met hetzelfde hek alle met dezelfde onpraktische reddingstoestellen bij brand dezelfde hoge huurprijzen en lastige voorwaarden wie heeft daarmee niet gedineerd het huis waaraan in geen tijden iets gedaan is de erker die bij gelegenheid aangebracht zou worden het gepleisterde huis het huis met het nieuwe front het hoekhuis met niets dan hoekkamers het huis waar nooit iemand thuis is het huis waar men tevergeefs het vierde gedeelte van een behoorlijke gedachte zou zoeken wie heeft daarmee niet gedineerd het huis dat niemand hebben wil en men voor een koopje krijgen kan. Wie kent het niet? Het prachtige huis, levenslang gehuurd door een teleurgestelde celibatair, wie het volstrekt niet bevalt. Wie kent zo'n spookhuis niet? Harley Street, Cavendish Square, kende meneer en mevrouw Merdel zeer goed. Er woonden indringers ook, maar die kende Harley Street niet. Maar meneer en mevrouw Merdle waren door de gehele straat geacht en bij iedereen bekend. De grote wereld was zich bewust van meneer en mevrouw Merdle. De grote wereld had gezegd, laat ons hen opnemen, laat ons kennis met hen maken meneer merdle was schatrijk een man die grote dingen ondernam een midas zonder oren die alles wat hij aanraakte veranderde in goud hij was gelukkig in geldzaken en in bouwondernemingen hij was natuurlijk lid van het parlement en kon in de city niet gemist worden. Hij was voorzitter van dit, commissaris van dat en president van weer wat anders. De voornaamste geldmannen hadden tegen ondernemers van een of ander plan gezegd: Heb je merdel al? Nee, dan doe ik niet mee. Deze grote gelukkige man had zich ongeveer vijftien jaar geleden die brede boezem aangeschaft die zoveel ruimte nodig had om ongevoelig genoeg te zijn en een nestje van scharlaken en goud het was geen boezem om tegen te rusten maar een voortreffelijke boezem om juwelen aan op te hangen meneer merdle had iets nodig om juwelen aan op te hangen en daarom kocht hij deze boezem Louter speculatie, evenals al zijn andere speculatieën, was ook deze gezond en voordelig gebleken. De juwelen hadden zich niet beter kunnen voordoen. De boezem met deze juwelen versierd trok in de grote wereld ieders bewonderende aandacht. De grote wereld voldaan meneer Merdel tevreden hij was de meest belangeloze man die men zich denken kon deed alles voor anderen en behield zoo weinig voor zichzelf niet tegenstaande al zijn moeite en zorgen als maar enigszins mogelijk was dat wil zeggen men mag aannemen dat hij zoveel behield als hij nodig had anders had hij het met zijn onmetelijke rijkdom wel kunnen kopen zijn grootste wens was de wereld tevreden te stellen hoe dan ook en al haar wissels die zij op hem trok te honoreren hij schitterde volstrekt niet in gezelschap had niet heel veel te zeggen hij was een omzichtig man met een groot vooroverhangend peinzend hoofd en die eigenaardige dof rode gelaatskleur die men eer versraald dan fris zou kunnen noemen over zijn manchetten scheen hij zich voortdurend ongerust te maken alsof die in zijn vertrouwen waren en reden hadden om er goed voor te zorgen dat de handen niet te zien kwamen wat hij zeide al was het weinig was vriendelijk genoeg duidelijk altijd met de diepste eerbied voor de grote wereld en aan ieder de eis stellende daaraan mee te doen. In diezelfde grote wereld, voor zover die bestond in diners en in recepties en muziekavondjes van mevrouw Merdel, scheen hij weinig genoegen te vinden. Hij was dan gewoonlijk wat moe en zou liever naar bed zijn gegaan, maar hij vond. Toch goed dat er veel werk van werd gemaakt en stelde met de grootste vrijgevigheid zijn beurs ervoor beschikbaar. De eerste man van mevrouw Merdel was een kolonel geweest, onder wiens leiding de Boezem een wedstrijd gehouden had met de sneeuwvelden van Noord-Amerika. En hoewel in blankheid de mindere, in koelheid had de boezem de palm der overwinning weggedragen de zoon van de kolonel was mevrouw merdels enig kind hij was dom en had hoge schouders in het algemeen maakte hij meer de indruk van een opgeblazen jongen dan van een jongeman hij had zo weinig blijk gegeven van een redelijk verstand dat er onder zijn kameraden heel ondeugend verteld werd dat zijn hersens bevroren waren in de velle vorst die er tijdens zijn geboorte in St. John's New Brunswick geheerst had en dat ze nooit ontdooid hadden kunnen worden anderen beweerden dat hij ten gevolge van de achteloosheid van de kindermeid uit een venster op de straat gevallen en op zijn hoofd neergekomen was, en dat geloofwaardige getuigen het toen hadden horen kraken. Het is wel waarschijnlijk dat die verhalen maar ondeugende verzinsels waren. Hoe het zij, het jonge mens dat de verheven naam Sparkler, galante jonker, droeg, had de dwaze manie om allerlei minder wenselijke juffrouwen ten huwelijk te vragen en van ieder hare te verklaren dat zij een drommelse mooie meid was een uitstekende opvoeding had gehad en er geen dwaze kunsten hoegenaamd op nahield een geestelijk zo bekrompen stiefzoon zou voor ieder ander een blok aan het been geweest zijn maar meneer merdle ofschoon zelf zo'n stiefzoon niet nodig hebbende, had er voor de Grote Wereld wel één nodig. Meneer Sparkler had bij de Guards gediend, woonde alle races bij, verlummelde veel tijd, was bij alle partijen en dus algemeen bekend. De Grote Wereld was tevreden over zijn stiefzoon. Dit gelukkige resultaat zou meneer Merdle op prijs gesteld hebben zelfs al had de stiefzoon nog meer geld over de balk gesmeten dan hij deed want zo'n stiefzoon was geen goedkope manier om de grote wereld te believen er werd in harley street die avond een diner gegeven terwijl kleine dorrit naast haar vader in het dompige gevangenisvertrek zat en diens hemden herstelde daar waren grootheden van het hof grootheden uit de city grootheden uit het hoger en lagerhuis grootheden van de rechtbank en van de balie kerkelijke grootwaardigheidsbekleders grootheden van de schatkist grootheden van de guards en van de admiraliteit allemaal grootheden die ons aan de gang houden en soms een voetje lichten ik heb horen vertellen zei bisschop tot de guards dat meneer merdle weer een enorm succes heeft gehad honderdduizend pond zegt men horse guards had gehoord tweemaal schatkist wist zeker driemaal Bali op overredende wijze met zijn lorgnet spelende was er volstrekt niet zeker van of het er geen vier waren het moest zo'n gelukkige samenloop van juiste berekening en toeval zijn dat het moeilijk was de uitslag te schatten het was een van die voorbeelden van een juiste greep gepaard met durf en de gewoonte om gelukkig te zijn waarvan er maar enige in een eeuw voorkomen o daar was vriend bellows van de bank die zou waarschijnlijk wel meer kunnen vertellen hoe hoog schatte vriend bellows dit nieuwe zaakje vriend bellows was op weg om zijn buiging voor de brede boezem te gaan maken en kon in het voorbijgaan alleen vertellen dat hij het winstje uit waarheidslievende bron had horen schatten op een half miljoen pond admiraliteit moest zeggen dat die meneer merdel een merkwaardig man was schatkist verklaarde dat hij een nieuwe macht in het land vertegenwoordigde en het gehele lagerhuis wel zou kunnen opkopen bisschop was heel blij dat al dit geld in de zak kwam van een man die altijd bereid was belang te stellen in de grote wereld meneer merdel zelf kwam bij dergelijke gelegenheden heel laat als een man die door zijn reusachtige ondernemingen nog bezig gehouden werd wanneer anderen de dagelijkse beslommeringen al lang van zich afgeschud hadden hij was bij deze gelegenheid zelfs de laatste schatkist beweerde dat hij zich overwerkte. Het was hem aan te zien. Bisschop was blij dat al die schatten in de zak kwamen van een gentleman die ze met nederigheid aannam. Poeder. Er stond zoveel poeder te wachten dat al de gerechten naar smaakten. Onzichtbare deeltjes op de schotels en in de glazen. De grote wereldse spijzen waren met eerste soort lakeigeur gekruid meneer merdel geleide een gravin aan tafel die in haar ontzaglijk toilet verscholen zat als het gele hartje in een reusachtige kropsla als het veroorloofd is zulk een oneerbiedige vergelijking te maken dan deed het toilet toen het de trap afruiste denken aan een rijk met goud en zilver draad bewerkte jack in het groen terwijl niemand wist welk een onbeduidend persoontje er middenin zat de grote wereld vond op het diner alles wat zij nodig had en niet nodig had allerlei om te eten te drinken en naar te kijken het is te hopen dat de grote wereld ervan genoot, want het aandeel dat meneer Merdel er zelf in had, was met achttien stuivers ruim betaald. Mevrouw Merdel prijkte in al hare majestueusiteit. Daarna volgde voor die dag de eerste bottelier, de deftigste en statigste man van het gehele gezelschap. Hij deed niets keek alleen rond zoals geen ander gedaan zou kunnen hebben hij was het laatste geschenk van meneer merdle aan de grote wereld meneer merdle zelf had hem niet nodig en werd zelfs wat verlegen wanneer dat verheven personage naar hem keek maar de niet te verzadigen grote wereld wilde hem hebben en had hem gekregen de onzichtbare gravin droeg op de gewone tijd haar omvangrijke klederdos naar de plaats waar het feest zou worden voortgezet. En de rij van schoonheden door haar geopend werd door de reuzachtige boezem gesloten. Juno, zei Schatkist, Judith, verbeterde bisschop. Bali raakte met horseguards in gesprek over krijgsraden. Vriend Bellows en rechtbank mengde zich erin. De overige grootheden bleven twee aan twee. Meneer Merdel zat zwijgend naar het tafellaken te kijken. Nu en dan richtte een der grootheden het woord tot hem, ten einde hem in het gesprek met een andere grootheid te mengen. Maar hij sloeg er gewoonlijk geen acht op, of ontwaakte dan uit zijn berekeningen om de wijn te laten rondgaan. Toen men opstond, hadden zoveel grootheden een apartje met meneer Merdel, dat hij bij het buffet een reeks kleine audiënties verleende en aftelde wanneer er weer een de deur uitging. Schatkist hoopte, een van Engelands wereldberoemde kapitalisten, en handelsvorsten hij had deze zeer oorspronkelijke frase een paar malen in het lagerhuis gebezigd en kende haar dus goed te mogen geluk wensen met een nieuw succes de zegepralen van zulke mannen moesten de roem en de hulpmiddelen van de natie ten goede komen en schatkist dit moest meneer merdle goed begrijpen was een patriot in zijn hart dank u my lord zei meneer merdle dank u ik ben trots op uw gelukwens en het verheugt mij dat u zo ingenomen bent met mijn streven nu onvoorwaardelijk ben ik er niet mede ingenomen beste meneer merdle want schatkist trok hem glimlachend mee naar het buffet en vervolgde op schertsende toon want op die manier zult u nooit tijd overhouden om tot ons te komen en ons te helpen Meneer merdle voelde zich vereerd door de nee nee zei schatkist dat is niet het licht waarin iemand met zoveel erkende praktische kennis en overleg geacht kan worden het te beschouwen indien wij ooit zo gelukkig mochten zijn door een toevallige samenloop van omstandigheden, een zo eminent man, voor te stellen tot ons te komen en ons met zijn invloed, zijn kennis, zijn karakter te steunen, zouden wij hem voorhouden dat het zijn plicht was, zijn plicht tegenover de maatschappij, Meneer Merdel gaf toe dat de maatschappij zijn oogappel was en haar eisen boven alle andere gingen. Schatkist af, balie op. Met het hoofd een weinig voorover gebogen, spelend met zijn lorgnet, verontschuldigde Bali zich over het feit dat hij iemand die zich zo berekend toonde om de wortel van alle kwaad, ten goede aan te wenden die lange tijd een schitterende glans verspreid had over de annalen van ons handeldrijvend vaderland dat hij die man geheel belangeloos en zoals wij advocaten wel wat pedant zeggen als amicus curia iets mededeelde dat toevallig te zijner kennis was gekomen hij had de papieren van een aanzienlijk landgoed in een der oostelijke graafschappen moeten nakijken. Eigenlijk, meneer Merdle, wist wel dat rechtsgeleerden van nauwkeurigheid houden, gelegen op de grenzen van twee graafschappen. Nu de papieren waren geheel in orde en het landgoed was voor iemand die geld had. Bali liet het hoofd nog wat meer voorover hangen en het lorgnet. Was in voortdurende beweging, op bijzonder gunstige voorwaarden te koop. Bali had dit vandaag toevallig vernomen en dadelijk gedacht: Ik zal vanavond de eer hebben te dineren bij mijn vriend Merdel en er hem onder vier ogen mededeling van doen. Het bezit van dat landgoed zou hem niet alleen een grote invloed op de politiek waarborgen maar ook een half dozijn kerkelijke benoemingen waaraan aanzienlijke jaarlijkse tractementen verbonden zijn in zijne handen leggen hij wist wel dat meneer Merdel, met zijn vlugge altijd werkzame geest niet verlegen zou zijn over de wijze waarop hij zijne kapitalen zou plaatsen maar hij waagde het toch uit te spreken dat de vraag in hem opgekomen was of iemand die zich door eigen verdienste zulk een hoge positie en een europese naam verworven had niet verplicht was wij willen niet zeggen jegens zichzelf, maar zullen zeggen jegens de maatschappij zich van deze invloeden te verzekeren en er gebruik van te maken niet ten voordele van zichzelf, maar van de gehele maatschappij. Meneer merdle antwoordde weder dat hij op dit onderwerp voortdurend zijn gehele aandacht wijde, en Bali ging met zijn overredend lorgnet de grote trap op. Heel toevallig naderde de bischop op dit ogenblik het buffet. Voorwaar, De goederen deze wereld heel toevallig werd bisschop ertoe gebracht deze opmerking te beste te geven konden moeilijk in gelukkige handen komen dan wanneer zij zich opstapelden onder de toverdruk van een wijs en schrander man die de juiste waarde van de rijkdom kent bisschop deed zijn best om te kijken of hij zelf doodarm was zich bewust is van die waarde indien ze oordeelkundig beheerd en met milde hand verspreid wordt tot welzijn van onze broeders in de ruimste kring met grote nederigheid verklaarde meneer merdel zich overtuigd dat bisschop hem onmogelijk kon bedoelen en zichzelf tegensprekende verzekerde hij zeer ingenomen te zijn met de goede opinie die bisschop van hem had waarop bisschop zijn goede vriend de volgende vraag voorlegde of het nog bij zijn goede vriend opgekomen was of de wereld redelijkerwijze kon hopen dat iemand wiens ondernemingen zo gezegend werden en wiens verheven voorbeeld zoveel navolging zou vinden genegen zouden zijn enig geld af te staan aan de missie in afrika en zo. nadat meneer merdle te kennen had gegeven dat dit denkbeeld zijn volle aandacht waard was ging bisschop voort of zijn goede vriend al eens enige belangstelling getoond had in de werkzaamheden van het comité tot bereiking van verhoogde inkomsten voor de hoogwaardigheidsbekleders in de kerk en of het hem niet voorkwam dat het een edel streven was en een goede zaak om daaraan een sommetje te offeren meneer merdle gaf een gelijksoortig antwoord waarop bisschop de redenen begon te ontwikkelen die hem tot deze vraag aanleiding gaven de grote wereld verwacht dat personen als mijn goede vriend zoiets zullen doen. Hij deed dat niet, maar de grote wereld deed het zeer zeker. Zo was het ook niet ons comité dat die verhoging verlangde, maar de grote wereld, die zich in hoge mate ongerust maakte, dat de verhoging zou uitblijven. Hij verzocht zijn goede vriend dringend, wel de verzekering van hem te willen aannemen dat hij overtuigd was van de warme belangstelling van zijn goede vriend voor alles wat de grote wereld aanging en hij begreep overeenkomstig de gevoelens van de grote wereld te spreken indien hij hem toen wenste dat zijn voorspoed nog lange tijd zou duren Bischop zocht daarna het gezelschap boven weer op en de andere grootheden kwamen achtereen volgens een praatje maken tot meneer Merdel eindelijk alleen was overgebleven. Na zo lang op het tafellaken gestaard te hebben dat de hoofdbottelier er zich bijna gebelgd over begon te voelen, volgde hij de anderen langzaam en ging in de stroom van grootheden op de trappen verloren. Mevrouw Merdle was thuis. De mooiste juwelen hingen uit om bekeken te worden. De grote wereld ontving alles waarvoor zij gekomen was. En meneer Merdle kreeg in een hoekje een kopje thee ter waarde van een dubbeltje en had nog meer dan hij nodig had. Onder de grootheden was ook een beroemde dokter, die iedereen kende en bij iedereen bekend was. Hij behoorde tot de avondgasten en toen hij de deur binnenkwam, stiet hij onmiddellijk op de drinkende gastheer en raakte hem even aan de arm. Meneer Merdle schrikte op. O, bent u het? Wat beter vandaag? Nee, niet beter. Jammer dat ik u vanmorgen niet thuis vond. Kunt u morgen even bij mij aankomen, of zal ik bij u komen? Goed, ik zal morgen even bij u aanrijden. Bali en bisschop hadden dit gesprek mede aangehoord, en toen meneer Merdel in de menigte verdwenen was, spraken zij er de dokter over aan. Bali was van oordeel dat een mens niet boven een zekere hoeveelheid geestelijke inspanning gaan kon, dat die hoeveelheid afhing van het hersenweefsel en van bijzondere eigenaardigheden van het gestel, zoals hij bij onderscheidene geleerde collega's reeds meermalen opgemerkt had, overschreed men die hoeveelheid ook maar in nog zo geringe mate, dan waren neerslachtigheid en slechte spijsvertering het onvermijdelijk gevolg. Ofschoon hij volstrekt niet wilde trachten het heilige geheim van de geneeskundige te ontsluieren, meende hij toch met het hoofd omlaag en al spelende met het lorgnet dat meneer Merdel in dit geval verkeerde. Bisschop vertelde dat hij als jongeman een tijd lang de gewoonte had gehad des zaterdags zijn preek te maken een gewoonte die alle jonge zonen van de kerk streng moeten vermijden want meermalen had hij zich s avonds zeer gedrukt gevoeld ten gevolge van de ingespannen geestelijke arbeid waartegen een dooier van een vers gelegd eitje geklopt in goede oude sherry met wat nootmuskaat en witte suiker zoals zijne huisjuffrouw dat voor hem gereed maakte een onfeilbaar geneesmiddel was zonder er zelfs over te denken zulk een eenvoudig middel onder de aandacht te brengen van zulk een kundig en ervaren geneesheer waagde hij het toch te vragen of het gevoel van overspanning teweeggebracht door al te veel ingewikkelde berekeningen, niet menselijkerwijze gesproken, door het gebruik maken van zulk een zachte prikkel weggenomen kon worden. Ja, antwoordde de dokter, ja, u hebt allebei gelijk, maar ik moet er u bij zeggen dat ik bij meneer Merdel niets van die aard vinden kan. Hij heeft het gestel van een rhinoceros de digestie van een struisvogel en de vasthoudendheid van een oester en wat zijn zenuwen betreft is hij bijna even onkwetsbaar als achilles hoe zo iemand kan menen dat hij ongesteld is zal u vreemd voorkomen maar ik kan niets vinden het is mogelijk dat hij inwendig een verborgen kwaal heeft. Dat weet ik niet. Ik kan alleen zeggen dat ik niets bij hem heb kunnen vinden. Geen spoor van meneer Merdels kwaal was er te bespeuren op de met diamanten bezaaide brede boezem van mevrouw Merdel. Geen spoor van meneer Merdels kwaal bij de jeugdige sparkler, die door de zaal dwaalde, zoekende naar een jonge dame die geen malle kuren had, geen spoor van meneer Merdelskwaal te bespeuren bij de barnacles en de stiltalkings, waarvan er een hele kolonie aanwezig was, nog bij iemand van het gezelschap. En ook bij hemzelf niet, terwijl hij tussen de gasten doorwandelde en overal hulde ontving. Toch, de grote wereld en hij hadden in alles zoveel met elkander te doen dat men nauwelijks kon veronderstellen dat meneer merdle's kwaal, als hij er een had, alleen bij hem bekend zou zijn. Had hij werkelijk een diep verborgen kwaal en werd die door een dokter ontdekt? Geduld. Tezelfde tijd wierpen de muren van de Marshalsee zulke diepe schaduwen dat ze zich hoe hoog of laag de zon ook stond op de familie dorrit aftekenden einde van het eenentwintigste hoofdstuk